0: Füssen aktuell,
1: das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der durch seine Fähigkeiten, die er als Genussmensch besitzt, seinen Lebensweg gefunden hat.
0: Ui, das war ein tiefsinniger Start in ein Gespräch. Ich würde vielleicht sagen, dabei ist, seinen Lebensweg zu finden. Also gefunden habe ich ihn noch nicht ganz, aber...
1: Ich bin, glaube ich, auf einem äh, ganz guten Weg. Wir sind zu Gast bei Gregor Lang. Was kann ich sagen? Weinexperte? Das auf jeden Fall.
0: Bleiben wir doch beim Genuss. Also ich glaube, im Genuss äh, ist schon ein Bereich, wo ich äh, mich sehr gut auskenne oder wo ich sehr viel Zeit investiere. Ähm, Wein mit Sicherheit auch. Klar, Wein ist mit, mit Sicherheit das
1: Thema, was mich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv begleitet. Ja. Du lebst seit über 20 Jahren hier in der Region, in Füssen? Woher stammst du ursprünglich? Also ich stamme ursprünglich aus der wunderschönen Stadt Düsseldorf am Rhein, habe da
0: auch genau die gleich lange Zeit eigentlich wie hier im Allgäu äh, verbracht, nämlich 21 Jahre Ja und äh, bin damals mit zarten 21 äh, nach Italien ausgewandert, mit einem damaligen, äh, ja, wie soll ich sagen, also eigentlich mit dem Ziel, eine Universität zu besuchen. Wusste aber nicht genau, in welche Richtung das gehen sollte. Äh, jedenfalls bin ich dann auf einem Weingut gelandet und habe dann anderthalb Jahre in Italien gelebt. Und danach
1: bin ich ähm, hier ins Allgäu. Emigriert. Düsseldorf, hast du gesagt, so ein richtiger Stadtmensch bist du aber nicht, oder? Aber aufgewachsen doch da. Also ich
0: war ein richtiger Stadtmensch. Hätte mir niemals vorstellen können, aufs Land zu ziehen. Also mein, wenn mein Vater mir mit äh, wo ich 18 war, äh, 1000 D-Mark geboten hätte, um mit ihm aufs Land zu gehen, äh, hätte ich dankend abgelehnt. Zumal mein Vater nämlich äh, 1992 gebaut hat und ich eigentlich damals auch hätte mitgehen sollen aufs Land. Äh, damals habe ich es total verweigert, war so ein absoluter Stadtmensch und durch die Zeit äh, in Italien hat sich das Ganze dann gewandelt. Also heute
1: würde ich für kein Geld der Welt mehr in eine Stadt gehen. Ja, also jetzt kenne ich jetzt beide Seiten, Stadtleben und Landleben. Wir wollen ja auch ein bisschen was erfahren aus deiner Kindheit. Das heißt also als Stadtmensch oder aufgewachsen in der Stadt, wie es eben so ist, wie man eben in der Stadt aufwächst. Erzähl mal ein bisschen, wie war das in deiner Kindheit?
0: Ja, also glücklicherweise äh, hatten wir eine Wohnung nicht in der Nähe vom Hauptbahnhof von Düsseldorf, sondern äh, die Rheinischen oder die Düsseldorfer sagen auf der Schälsig, das heißt die linksrheinische Seite, die nicht... Äh, so industriell ist, sondern mehr wohn wohnlich oder dörflich angehaucht. Das heißt, wir hatten also auch einen Garten. Und kurioserweise habe ich die meiste Zeit meiner Kindheit mit meinem kleinen John Deere Plastik-Bulldog im Garten verbracht und habe Landwirt gespielt. Mit der ganz klaren Vision, ich werde irgendwann Landwirt werden. Und das war bestimmt von meinem Alter vier bis zehn. Also sechs Jahre lang habe ich ganz intensiv, entweder alleine oder mit Freunden, in unserem Garten den Landwirt gespielt. Dann wurde das natürlich alles etwas, wie soll ich mal sagen, lebhafter, wo dann die Pubertät eintrat. Ein, ein trat, hat man natürlich mehr mit Jungs, ist man mehr durch die Straßen gezogen. Damals war noch nicht Alkohol das Thema, da war das, werde ich mich, weiß ich noch ganz genau, da war das, es kam gerade Eistee, Lippen-Eistee, war ganz neu. Da hatten wir eine Eistee-Sekte, haben wir es damals genannt, und sind dann durch Düsseldorf als Eistee-Sekten-Team gezogen. Und irgendwann hat dann das Altbier den Eistee abgelöst. Und ja, man war halt wahnsinnig viel draußen. Es gab ja nur keine Handys, keine Podcasts, keine äh, Tablets. Also wir waren eigentlich, kann ich sagen, bis ich 16 war eigentlich jede freie Minute draußen, entweder am Rhein. Fußball spielen, auf den Straßen oder wie auch immer, bei Wind und Wetter.
1: Jetzt hast du die Schulzeit so ein bisschen übersprungen. Warst du ein guter Schüler?
0: Also ich war auf jeden Fall mal auf einem katholischen Gymnasium, der zweite jungen Jahrgang. Also sprich, ich war in der fünften Klasse, 30, 33 Schüler, davon sieben Jungs, der Rest Mädels. Und die achte Klasse war damals dann praktisch bestehend nur aus Damen. Also das heißt, wir waren der zweite jungen Jahrgang, es war eine katholische Schule. In Düsseldorf hat man gesagt, den Nonnenbunker. Ja, und da habe ich mich dann, sagen wir mal, so durchgewurschtelt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zu, zu den Guten gehört habe. Aber ich bin zumindest bis zur Oberstufe ganz normal durchgeschlettert und habe da immer so Halbjahreszeugnis alles voller Fünfen und Versetzungszeugnis alles voller Dreien so habe ich dann ohne Hausaufgaben zu machen mich durch die Schule gemogelt bin dann aber wo ich in die Oberstufe kam eben für knappe anderthalb Jahre habe ich Düsseldorf verlassen weil ich ja erwähnte dass mein Vater damals ein Haus gebaut hat außerhalb von Düsseldorf und habe dann dort praktisch die
1: Oberstufe außerhalb von Düsseldorf gemacht eine katholische Schule wie muss man sich das vorstellen sehr streng
0: äh, zu meiner Zeit nicht mehr ganz so streng. Äh, gehen wir mal zehn Jahre noch weiter zurück. Also in den 70er Jahren waren also sämtliche Lehrer bestehend aus äh, Nonnen. Da waren also auch keine Männer als Lehrer. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, eine sehr äh, streng katholische Erziehung. Ähm, es galt auch in Düsseldorf als das äh, ja, schwerste Gymnasium, sagen wir es mal so. Zu meiner Zeit, wie gesagt, gab es glaube ich nur noch drei oder vier Nonnen, die auch unterrichtet haben. Ansonsten waren das ganz normale Lehrkräfte. Aber es war schon ein etwas äh, strengeres Gymnasium, ja.
1: Das ist ja Düsseldorf ja auch bekannt als äh, Karnevalshochburg. Hast du da irgendwie was miterlebt? Jacken sind, glaube ich, die auf der anderen Seite des Rheins.
0: Ja, Jacken sagt man sowohl in Düsseldorf als auch in Köln. Ja klar. Also wenn man in Düsseldorf lebt, kommt man am Karneval nicht vorbei. Also, wo ich noch klein war, also mit klein meine ich halt so einstellig. Da ist man also Stunden vor dem Rosenmontagsumzug mit der ganzen Family. Und Böllerwagen ist man also praktisch in die Altstadt gefahren und hat sich in die Reihe gestellt. Man äh, muss sich vorstellen, es sind ja mehrere hunderttausend, heute geht es ja schon in die Millionen rein fast, die da an den Straßen stehen und warten, dass der Zug kommt. Ähm, ja, und da hat man natürlich tütenweise Bonbons und ähnliches gefangen. Dann, wie gesagt, zur späteren Zeit war das natürlich dann mehr ein Feiern, wo das, der Alkohol auch immer dabei war. Das war dann eher ein Partymachen, nächtelang. Also der Karneval ist in Düsseldorf schon von Donnerstag bis Montag
1: hardcore. Und auch Pflicht, wenn man in Düsseldorf aufwächst, dann kommt man nicht dran vorbei. Jetzt kommt mir eine Frage ganz bewusst in den Kopf, weil du das Düsseldorfer Altbier erwähnt hast. Die Meinung der Bayern, Bayern ist ja das Hochland des Bieres, die Meinung der Bayern über das Düsseldorfer Bier, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber wie kommt man vom Düsseldorfer Altbier zu dem Wein? Das ist ja doch ein großer Unterschied. Also das hat jetzt weniger mit dem Altbier zu tun. Dass ich zum Wein komme, war
0: wirklich geschuldet äh, dem Trip, den ich damals gemacht habe, also diesem, dieser, diese Reise nach Italien äh, mit einer ganz anderen Intention als im Weinbusiness zu landen. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt, habe dort äh, eine, eine Universität besucht für, für Sprachbildung. Also ich habe relativ zügig äh, mir vorgenommen, die Sprache auch gut zu beherrschen. Äh, habe dann aber halt nach einem halben Jahr jeden Tag nur durchs Leben gehen irgendwann natürlich kein Geld mehr gehabt und somit bin ich in die bin ich in die Weinbranche geschlittert weil ich ja viele Menschen kennengelernt habe und einer meiner damaligen Bekannten dort hatte mir erzählt dass ein Weingut im Chianti-Gebiet äh, neues per oder Personal sucht vor allem auch äh, was internationaler also was Englisch oder eventuell sogar Deutsch kann und so bin ich eben in erster Linie aus finanziellen Mitteln oder Gründen, Beweggründen, aber vor allem auch, weil es mich interessiert hat, in die Weinbranche reingeschlittert. Hat aber jetzt praktisch mit dem Altbier, so
1: gesehen ist keine Verknüpfung. Die Überleitung kam mir noch so gesehen, sie war einfach zu schön, zu abstrakt. Deswegen. Ja, man,
0: man kann jetzt Altbier mit meinem favorisierten Wein vielleicht ein bisschen verbinden. Also Altbier ist ja recht herb, bitter. Deswegen mögen das auch viele Bayern nicht, weil natürlich das bayerische Bier im Vergleich zum Altbier fast schon süßlich ist. Mein favorisierter Wein ist der Spätburgunder, also auch ein sehr säurebetonter Rotwein, den also auch viele in Süddeutschland lebende Weintrinker nicht so gerne mögen und da kann man vielleicht schon so eine kleine Brücke zuschlagen. Also ich trinke natürlich mittlerweile auch sehr gerne ein bayerisches Bier, trotzdem freue ich mich jedes Mal, wenn ich nach Düsseldorf komme und ein schönes Altbier trinke.
1: Wie schafft man es, diese Fähigkeiten, diese, diese Geschmacksfähigkeiten auch ähm, zu trainieren oder auch überhaupt erstmal zu erhalten? Der Job, den du bekommen hast auf dem Weingut in Italien, ähm, das war ja so gesehen auch dein allererster Job, den du gehabt hast.
0: Das war eigentlich, ja, nee, mein erster Job nicht. Ich habe schon während, während meiner Schulzeit bzw. während meiner Zivilienszeit habe ich in Düsseldorf in der Gastronomie gearbeitet. In Düsseldorf ist es so, dass man jetzt in der Regel eigentlich keine Hotelfach- und der Restaurantfachausbildung macht, weil es so viele Studenten dort gibt. Und in der Düsseldorfer Gastronomie-Szene arbeiten eigentlich hauptsächlich Studenten. Und so bin ich damals auch reingeschlittert, mein Bruder hat studiert. Ich, habe, ich war wesentlich jünger, ich war 17 und in dem Laden in der Altstadt, wo er gearbeitet hat, herrscht Notstand, personeller Notstand. Und da hat mein Bruder mich gefragt, ob ich nicht die Theke machen würde. Und so bin ich also schon in diese Gastronomie-Szene reingeschlittert, habe hab gesehen, dass es mir total Spaß gemacht hat. Und somit bin ich natürlich auch schon relativ früh an geschmackliche, äh, einen Feintuning bekommen. Ich sage mal so jetzt, wie ich was am Wein schmecken kann, kann ich jetzt nicht nur am Wein trainieren, sondern ich glaube, Grundvoraussetzung ist generell, dass ich, jetzt sind wir wieder beim Thema Genuss, dass ich sehr gerne gut esse, sehr gerne gut trinke und auch auf Geschmack äh, drauf achte. Das heißt also bewusst esse, bewusst trinke. Und das bin ich halt, oder das wurde mir halt mit dem Alter von 17 Jahren schon, sagen wir mal, in der ersten Zeit in der, in der Gastronomie, und das war noch ein sehr hochwertiger Laden, wo ich damals reingekommen bin, war das schon so grundlegende, wie soll ich sagen, so eine Grundvoraussetzung, die mir das alles geebnet hat, dass der, das Thema Geschmack bei mir ganz weit vorne stand.
1: Weißt du noch, wann du deinen ersten wirklich guten Wein getrunken hast und was ausschlaggebend dafür gewesen ist, dass du gesagt hast, das ist tatsächlich was qualitativ Hochwertiges?
0: Ich würde es gerade nicht auf qualitativ hochwertig sehen, also ich weiß noch ungefähr, äh, wann ich zum ersten Mal gesagt habe, boah, das ist, so ein, das ist so ein Wein, so eine Stilrichtung, die taugt mir total. Und das war eigentlich sogar schon noch in der Zeit in Italien äh, auf dem Weingut, relativ zum Schluss, wo ich dort war, Das war, da hat der Winzer so eine neue Cuvée gemacht äh, mit Syrah, Merlot und Sangiovese, weiß ich noch ganz genau, Susame hieß der Wein damals. Das war so ein Wein, wo ich gesagt habe, wow, da könnte ich jetzt die ganze Flasche äh, leer machen und noch eine zweite danach öffnen. Es war jetzt kein extrem hochpreisiger Wein, aber es war wirklich mal so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so, das
1: ist so ein Geschmacksprofil, was mir sehr taugt. Wie muss man sich diese Arbeit vorstellen auf so einem Weingut? Was hast du da gemacht?
0: Also auf dem Weingut habe ich in der ersten Linie ganz normal in der Landwirtschaft gearbeitet. Das heißt, wir waren so ein Team von, das war ein Agronom, das war einer aus Florenz, dann weitere Italiener und so ein paar Hilfsarbeiter, die aber eigentlich die gleiche Arbeit gemacht haben wie ich. Das waren drei äh, Albaner, sehr nette Burschen, mit denen wir alle zusammen gewohnt haben. Äh, und wir haben dann mehr oder weniger äh, von der, äh, vom Rebschnitt, also sprich in den Weinbergen die, die einzelnen Reben beschneiden, äh, Blätter wegzupfen, äh, die, die Bearbeitung der Böden mit, mit äh, Traktoren, die Ernte natürlich, wir hatten Olivenbäume, die mussten bearbeitet werden. Also es waren also hauptsächlich landwirtschaftliche Tätigkeiten, ein bisschen auch im Keller, wobei das hat dann in dem Fall unser Meister gemacht. Ich war eigentlich öfters nur dabei, weil es mir einfach auch interessiert hat. Aber bei uns war eigentlich die hauptsächliche Arbeit eben in der Landwirtschaft. Was dann bei mir noch dazu kam, wir hatten also auch ein Agritourismo also sprich wir hatten Ferienwohnungen, die gerade frisch renoviert wurden und ich habe halt damals auch die deutschen oder Schweizer Gäste, was sehr viele waren, äh, habe dort ein paar Führungen gemacht, habe auch viel übersetzt. Äh, damals war ja gerade ja Internet neu auf und so weiter. Also habe die, die Website von denen so ein bisschen sprachlich gepflegt und das war also noch eine zweite Tätigkeit.
1: Kann man diesen Beruf irgendwie erlernen? Hast du eine Art Ausbildung gemacht, eine Art Studium oder ist das alles, äh, sind das alles Fähigkeiten, die man sich einfach aneignet und auch Know-how, Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit gewinnt?
0: Also sofern ich jetzt nicht Physiker in einer, in einer Universität werden müsste, denke ich mir, kann ich, oder äh, praktizierender Arzt, ähm, kann ich eigentlich fast alle Berufe erlernen, wenn ich, äh, zumindest dort in dem Bereich, wo ich mal tätig war. Also ich denke in der Musik, es gibt die besten Musiker, sind Autodidakten in, in der Küche, die besten Köche, die ich allen, in allen Restaurants oder Bars, wo ich bisher war, gesehen habe, waren eigentlich auch Quereinsteiger. Ähm, und genauso ist es auch in der Weinbranche. Ja, ähm, wenn ich jetzt allein ein Weingut führen möchte, dann sind natürlich schon ähm, kellertechnisch gewisse Bereiche und, und, und gewisses Wissen, ähm, was ich mir dann aber auch nachdenklich noch hätte aneignen können, das ist halt heute kein Problem. Also ich denke nicht, dass man zwangsläufig das alles über ein Studio machen muss. Also Heute haben wir wirklich auch aufgrund äh, des Internets und also wir haben so viele Quellen, wo wissbegierdige Menschen sich eigentlich alle Informationen herziehen können. Und in der Tat habe ich also äh, aufgrund meiner doch etwas nicht ganz konventionellen äh, Werdegangs keine, keinen klassischen Beruf oder keine klassische Lehre abgeschlossen, sondern bin eigentlich äh, direkt nach der Schule weiter ins nächste Abenteuer und äh, habe mir so eigentlich alles selber
1: angeeignet. Es wäre auch meine nächste Frage gewesen. Äh, könntest du ein eigenes Weingut führen vom Know-how her?
0: Ich würde mir natürlich, äh, weil das würde ich auch generell jedem jedem Weingut oder jedem Winzer empfehlen machen auch die meisten. Ich würde mir halt einen Kellermeister anstellen. Und dann bin ich schon der Meinung, äh, in einem Team. Also in einem Team äh, können ich es mit Sicherheit jetzt auch schon. Alleine würde mir definitiv viel Wissen fehlen. Da wäre ich jetzt auch noch nicht so in der Lage. Aber in einem Team, weil ich natürlich auch äh, gewisse, also ich habe sehr viel Austausch mit Winzern, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, die auch sogar gewisse Bereiche mich dann befragen, also wenn es dann auch speziell ans Vermarkten geht, wenn es an was für eine Stilrichtung vielleicht auch mal interessant wäre, neu auf den Markt zu bringen oder auch optische Geschichten. Also ich habe da schon klare Vorstellungen und auch Interesse, sowas sogar mal zu machen, aber rein fachmännisch bräuchte ich heute noch ein Team, ganz klar.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie Interesse ist da, sowas mal zu machen. Wäre das mal ein Traum? Ist es ein Traum eventuell, ein eigenes Weingut mal zu haben? Wenn ja, wo?
0: Also ich sage mal so, ich habe ja schon erwähnt, dass ich als Kind immer den Landwirt gespielt habe und auch wenn es viele nicht glauben, äh, ich liebe die Landwirtschaft und wenn ich vor 20 Jahren, äh, wenn meine Frau aus einem Bauernhof gestammt hätte, wäre ich auch wahnsinnig gerne äh, auf den Zug aufgesprungen und hätte äh, mich in dem Bereich schlau gemacht und wäre jetzt Landwirt deswegen würde ich es nicht auf Wein beziehen ich möchte auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal so meinen Lebenstraum noch auf den Punkt bringen kann ich hätte schon Lust in irgendeiner Form eine Kombination aus Landwirtschaft und, und Gastronomie meine Tochter zum Beispiel, die ist mittlerweile auch schon 16 liebt Tiere über alles und ich habe immer so ein bisschen diese, dieses Wunschdenken dass vielleicht meine Tochter irgendwann mal hier im Allgäu irgendwas mit Tieren und der Natur macht und dass ich dann vielleicht der Vater bin, der sich da in das Projekt mit einklingt und ähm, da wäre die Vision, ein kleiner Hof mit Tieren, äh, Selbstversorger, vielleicht einen einen kleinen Hofladen kombiniert mit einer Gastronomie, äh, die dann diese hochwertigen Produkte verarbeitet. Die Gastronomie äh, und der Hofladen wären dann so ungefähr mein Part, aber natürlich bin ich auch wäre ich auch wahnsinnig gerne dann draußen mitten in der Landwirtschaft. Das Ganze noch mit Wein äh, zu vollenden, wäre das, das Optimum, aber dazu müsste ich ja auch wegziehen von hier und muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, je älter ich werde, auch wenn ich natürlich noch jung bin, aber ich merke es jedes Jahr mehr, dass ich äh, diese Region eigentlich nicht mehr verlassen möchte. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn das finanziell ausgeht, irgendwann mal einen zweiten Wohnsitz irgendwo zu haben, aber ich möchte das Allgäu definitiv nicht mehr verlassen und insofern wird es wahrscheinlich mit dem Weingut nichts, aber vielleicht mit der Landwirtschaft.
1: Wie ging es denn weiter nach dem Weingut in Italien? Bist du danach gleich wieder nach Deutschland zurückgekommen? Oder frage ich anders, wo war die nächste Station?
0: Also nach Italien, beziehungsweise eigentlich währenddessen, also während ich in Italien war, kam meine äh, Nichte zur Welt. Und meine Schwester äh, hat mich als Patenonkel auserkoren. Ähm, und somit bin ich natürlich, als meine Nichte zur Welt kam, ins Allgäu gekommen, weil meine Schwester zu der Zeit, das war 1999, im wunderschönen Untertingau gewohnt hat. Dort übrigens auch auf einem Bauernhof hat einen Landwirt geheiratet. Die haben diesen ganzen Hof ein wenig umgebaut, damals mit ökologischen Technologien wie Photovoltaik und so weiter, Pflanzenkläranlagen, so ein Projekt gestartet und ich bin eben damals einfach runtergekommen und äh, habe dort ein wenig dann mitgewirkt, auch bei diesem Projekt, äh, wollte natürlich die ersten Wochen dabei sein, wo das Kind auf die Welt kam. Und äh, somit bin ich dann relativ kurze Zeit danach, wo ich wieder nach Italien war, nochmal hier hochgekommen. Das war dann, ähm, dann glaube ich, 2000 bin ich wiedergekommen. War auch wieder für vier Wochen hier und äh, war ja dann noch sehr, sehr jung. Bin dann damals in eine Diskothek namens Papillon in Oberdorf gegangen und habe dann auf der Box äh, eine hübsche Frau tanzen sehen, mit der ich äh, heute noch verheiratet bin. Das ist der Grund, warum ich dann mein Italienabenteuer abenteuer beendet habe und ins Alge gekommen bin.
1: Seitdem lebst du auch hier, bist fest verwurzelt. Das heißt, die Frau hat dafür gesorgt, dass du jetzt hier lebst.
0: Die Situation, ja. Also natürlich, die Frau war der, war der Auslöser, beziehungsweise, dass wir uns einfach ineinander verliebt haben. Mein, mein Plan war damals eigentlich, wo ich in Italien war, das hat sich dann so nach einem Jahr auf dem Weingut herauskristallisiert, dass mir Menschen und Sprachen äh, sehr gefallen haben und da ich noch nicht genau wusste, in welche Richtung sich das alles entwickelt, wollte ich eigentlich Italien sowieso verlassen, äh, wäre dann aber in ein spanisch sprechendes Land gegangen. Damals war das Costa Rica bei mir auf dem Sender äh, und wie gesagt, mein Plan war eigentlich so vier, fünf Länder zu bereisen, äh, um dann die jeweiligen Sprachen auch zu erlernen. Aber das ganze Abenteuer wurde dann halt aufgrund äh, meiner jetzigen Frau, Parkösch, äh, ja. Gestoppt und somit bin ich dann äh, 2000 fest ins Allgäu. Wir haben uns dann auch relativ schnell
1: nach ein, zwei Monaten schon verlobt und genau ein Jahr später geheiratet. Wow, das ging alles sehr, sehr schnell bei dir, Gregor. Hast du dir Gedanken gemacht? Man, natürlich, klar, man muss sich ja Gedanken machen, äh, wie geht es weiter, aber in welche Richtung du tendierst, was du machst, um das Leben zu finanzieren? Äh, welche Vorstellungen hast du gehabt, als du hier gekommen bist?
0: Also erstmal gar keine, weil äh, ich definitiv ein Mensch bin, der immer im Moment lebt. Und ich war sowas von äh, glücklich verliebt. Also ich meine, das klingt natürlich jetzt etwas kurios, aber ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dass man nicht 25 Jahre lang ohne Ende in jemanden verliebt ist. Aber es war eine sehr lange Zeit sehr intensiv. Deswegen war für mich sowieso der Himmel schon auf Erden. Und ich bin generell ein Mensch, der eigentlich äh, immer sehr optimistisch ist. Und für mich war klar, das, das wird sich schon herauskristallisieren, in welche Richtung das geht. Aber ich konnte nicht genau... Auf den Punkt bringen, wohin es gehen soll. Fakt war für, war für mich natürlich, dass es sich anbietet, weil ich ja in der Düsseldorfer Wahlstadt äh, damals äh, sehr viel gearbeitet habe und auch gutes Geld verdient habe, dachte ich mir, klar, dann ist es naheliegend, um jetzt erstmal auch das sich hier leisten zu können, hier zu bleiben, äh, bin ich halt erstmal in die Gastronomie gegangen. Das war der erste
1: Step. Nicht selbstständig? Du hast dich ja dann selbstständig gemacht mit dem eigenen Lokal. Angefangen hast du dann wo?
0: Also ich habe dann angefangen. Ähm, ich muss natürlich erstmal, der Radius war nicht so groß. Die, Schwester meiner damaligen, oder Entschuldigung, meiner heutigen Frau, hat mir damals gesagt, sie kennt einen, <lacht> einen Gastronomen, der händeringend Leute sucht. Und Das war in Hopfen am See. Dort habe ich dann in einer Pizzeria gearbeitet, beziehungsweise in Füssen. Derjenige hatte zwei Restaurants. Und ja, habe dann, glaube ich, ein knappes Jahr oder anderthalb Jahre in der italienischen Gastronomie gearbeitet. Nächster Step war dann, irgendwann war das dann für mich, ähm, wie soll ich sagen, wollte ich dann doch noch, noch mal eine, eine Stufe weitergehen, habe ich mich beworben in, in, in Hohen Schwangau beim Hotel Müller. Zu der damaligen Zeit noch wirklich mit einem gestandenen Oberkellner. Und das war so also wirklich noch ein sehr, es galt vielleicht als eines der, der besten Restaurants, da wurden noch mit Silbergloschen serviert und so weiter. Also es, für mich dachte ich mir, wäre das vielleicht nochmal ein weiterer Step. Ich bin dann auch glücklicherweise dort gleich genommen worden. Und habe dann ja, dreieinhalb wunderschöne Jahre, muss ich wirklich sagen, im Hotel Müller gehabt. Habe da sehr, sehr gerne gearbeitet. Und in der Zeit, wo ich dann halt in Schwangor gelebt habe, wurde halt ein Objekt frei. Das ominöse, damals hieß es noch Kaffee Sebo, was der Nils neben seiner Tätigkeit als Schauspieler, Musical, als Café eben betrieben hat. Und ich war da halt oft Kaffee trinken. Und ja, dann war der nächste Step und ich habe eben dieses Lokal ihm abgekauft.
1: Unter dem Namen Destino hast du es dann geführt? Das ja. ging ein paar Jahre?
0: Ja, das, also wir haben das äh, im August 2005 übernommen, haben einen Fünfjahresvertrag jahres unterschrieben mit Option. Auf weiteren fünf Jahren, also praktisch einen zehn jahres haben allerdings nur die fünf erfüllt. Das hatte dann, äh, ja, wie soll ich sagen, Gründe, die jetzt so die Gäste selber nicht mitsehen konnten, weil es natürlich, als ich hinter den Kulissen abspielte, die Zeit war auch fantastisch in dem Laden. Der Laden lief auch super, wir haben ein ganz tolles Publikum gehabt, aber es waren dann einfach ein paar interne Geschichten, die nicht gepasst haben. Ähm, ein zweiter Punkt war dann einfach, wir hatten ein ganz junges Kind und äh, ja, Gastronomie ist schon sehr zeitintensiv, wenn man es äh, gut betreiben möchte und ich denke, wir haben das sehr mit Herz und Seele betrieben und somit war halt eigentlich eine sämtliche Zeit dem Laden gewidmet. Und um dann meine damalige, die, die Situation mit der jungen Tochter, meiner Frau einfach auch ja, weiterhin positiv zu gestalten, haben wir uns dann entschieden, die fünf Jahre nur zu machen und haben es
1: danach abgegeben. Du hast aber damals in dem Lokal, wenn ich mich erinnern kann, auch schon Weine vertrieben. Man konnte damals ja auch bei dir Wein kaufen. Das ist bis heute ja im Grunde geblieben. Da bist du ja schon in dieses Fahrwasser reingeraten, im Grunde eigentlich in dem Fahrwasser, in dem du heute auch immer noch tätig bist. Wie ging es weiter nach dem Destino?
0: Ja, also ich habe halt klar, im Destino hatte ich ja die ganzen Kontakte, die ich in der kurzen Zeit oder in dem Jahr, wo ich in Italien war, natürlich gleich genutzt. Und habe dann äh, schlauerweise, ähm, die Firmierung vom Destino war Vinothek Osteria. Und somit konnte ich natürlich in dem Moment, wo der Minothek stand, auf der Visitenkarte, konnte ich schon auf die ProWein, das ist die größte internationale Weinmesse in Düsseldorf. Im Endeffekt als Gastronom bin ich so in diese, in diese Messe gegangen, auf diese Messe gegangen und habe da schon relativ früh Kontakte geknüpft und eben auch schon Wein importiert, den ich sowohl im Restaurant, aber auch to go verkauft habe. Ja, und dann habe ich halt mit diesen Kontakten das zweite Abenteuer begonnen. Das heißt, ich habe also... 2009 die Entscheidung getroffen, das zu verkaufen und habe dann Ende 2009 in Füssen, ganz kurze Zeit so als Übergang, um einfach herauszufinden, wohin die Reise gehen soll, einen kleinen Laden gemietet. Das war damals am Schrannenplatz. Äh, habe dort eine kleine Vinothek äh, mit ausschließlich italienischen Weinen betrieben. Ähm, habe dann aber relativ schnell erkannt, dass das einfach in der Fußgängerzone, wo ich nicht die Möglichkeit habe, im Auto hinzufahren, das ist definitiv nicht äh, früchtetragend. Also wenn, hätte ich da auch wieder in eine Art Gastronomie gehen müssen, das wollte ich nicht. Äh, und somit kam mir dann äh, die Idee, meinen damaligen Lieferanten, also sprich zu der Zeit vom Destino, wurde mir das Bier von der Firma Zimmermann geliefert. Ähm, ja, und, ich, und genau zu der Zeit, eigentlich gab es auch dort einen Generationswechsel, das heißt äh, Christoph und Franzi, war dann eigentlich relativ frisch auch die neuen Geschäftsführer. Und so kam die Idee bei mir jetzt eigentlich genau vor zehn Jahren, also im Januar 2010, äh, bin ich damals zum Christoph gefahren und habe ihm einfach den Vorschlag gemacht, was er davon hält, äh, sein Sortiment oder das Sortiment der Firma Zimmermann äh, auszuweiten und eine komplette Sparte Wein ins Programm aufzunehmen. Ich habe ihm damals, werde ich nie vergessen, drei Weine waren es, glaube ich, drei verschiedene Weine einfach mal als Muster mitgenommen in verschiedenen Preiskategorien und dazu auch ein Konzept erstellt und das hat ihn anscheinend so, sowohl von der Qualität dieser drei Weine als auch das Konzept überzeugt, dass er damals noch gegen den Willen seines Vaters gesagt hat, das machen wir. Ja, und so ging das dann relativ schnell, dann war ich halt seit dem Tag im Endeffekt tätig äh, für die Firma Zimmermann. Und wir haben dann die erste Bestellung, war auch kurios, werde ich auch nicht vergessen, das waren 23 Verschiedene Weine. Mit irgendwas muss man ja beginnen. Das waren damals nur italienische Weine. Die Erstbestellung hat dann auch so circa 30.000 Euro ausgemacht. Also da ist den Zimmermännern erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Ähm, heute bestellen wir es fast wöchentlich, diese, diese Summen. Ähm, ja, und so haben wir dann losgelegt. 2010.
1: Ich muss nochmal darauf zurückkommen, auf das Stichwort Weinkompetenz, das mit deinem Namen ja auch verbunden ist. Wie erlangt man so eine umfangreiche Kompetenz über Weine... Oder frage ich anders direkt, wie viele verschiedene Weine muss man trinken, um so eine Erfahrung zu bekommen?
0: Poh, also das kann man wahrscheinlich jetzt nicht in, eine Zahl, in einer Zahl ausdrücken. Fakt ist, wie man dazu gelangt, ist natürlich A, Voraussetzung ist natürlich das Interesse. Also es gibt gewisse Bereiche, die gehen nur mit Interesse. Und dazu zähle ich musische Geschichten wie Musik, äh, genussvolle Geschichten wie Küche und Wein. Ähm, dann muss man natürlich wahnsinnig, klar, man muss ständig und wahnsinnig viel probieren, es sind aber vor allem auch der ständige Austausch. Also ich bin ja, kann man jetzt sagen, seit zehn Jahren täglich, davor zu meiner Zeit im Destino, zumindest mal wöchentlich, immer im Austausch mit entweder Weinhändlern oder Winzern oder Kellermeistern oder wie auch immer. Ähm, habe natürlich auch schon sehr, sehr viele Betriebe besucht. Und äh, ob es Fassproben waren oder äh, irgendwelche Experimente vom Versuchsanbau. Also ich habe, wie gesagt, in den letzten 15 Jahren sehr viel äh, sowohl Gespräche geführt als auch Wein probiert und äh, natürlich auch viel gelesen, also ich, komme ich wieder auf den Punkt zurück, also sich Wissen anzueignen ist natürlich schon wichtig, also ich habe sehr viele Bücher auch zum Thema Wein gelesen in den vergangenen 15 Jahren sehr viele Messen besucht und äh, dann kommt natürlich schon äh, ein Wissen, was sich anhäuft.
1: Kurz zwischendurch gefragt, Gregor. Stichwort Messe. Ihr habt vor wenigen Monaten die erste Weinkonvention in Füssen veranstaltet. Es ist ja so, wenn man Weine probiert, dass man sie nicht immer auch trinkt. Da ist es so, es wurde, glaube ich, ausgespuckt auch. Das ist ganz normal bei einer Weinmesse. Tut das nicht weh, wenn man das sieht, gerade bei guten Weinen?
0: Also normalerweise wird auf Weinmessen ausgespuckt. Im Allgäu ist es sehr ja schwierig. Also... <lacht> Und in der Tat wurde auch auf der Weinkonvention fast nicht ausgespuckt. Also sämtliche Winzer, die dort waren, also es waren ja wirklich 50 Weingüter präsent ähm, und von den 50 waren es glaube ich 30 Winzer und die anderen 20 waren halt Geschäftsführer oder Verkaufsleiter. Die haben ja so alle berichtet, sie haben noch keine Messe erlebt, wo so wenig gespuckt wurde. Und in der Tat ist das also schon wahrscheinlich schon ein bisschen verwurzelt, dass der äh, Allgäuer, der auch noch vielleicht ein paar Wurzeln zum Schwaben hat, äh, ungern irgendwas ausspuckt, ne? Ich sage immer, letzten Endes wird alles, was dort offen ist auf einer Messe und was nicht verkostet wird, wird sowieso weggeschüttet, weil eine Messe dient halt nur mal dazu, etwas kennenzulernen. Und wenn ich nicht spucke, macht es halt irgendwann mal nach 10, 15 Weinen, wenn man es nicht äh, als, als Profi macht, macht äh, die machen die Geschmacksnerven dicht und äh, ich kann nicht mehr verkosten. Deswegen ist es eigentlich schade, bei so einer Gelegenheit nicht zu spucken, weil ich ja die, die Chance habe, über 50 tolle Weine einfach mal zu probieren. Ja. Aber es wurde sehr, sehr wenig gespuckt. Deswegen sage ich es vielleicht nochmal, man braucht definitiv nicht zu schlucken, weil der Schluckmuskel schmeckt nichts mehr wir haben alles
1: im, im Gaumen, an der Zunge, am Zahnfleisch. Da sind die Geschmacksknospen und da können wir den Wein erleben. Wie ist es bei jemandem, der so viel mit Weinen zu tun hat, der so viel mit verschiedenen Weinen zu tun hat, aus vielen Ländern, von vielen Weingütern, von hochqualitativen Weingütern? Wie muss man sich vorstellen? Trinkt der zu Hause, wenn er mal ein Gläschen Rotwein trinkt, nur hochkarätige Weine oder trinkst du auch mal einen ganz normalen Wein?
0: Ähm, sagen wir so, also es ist natürlich schwierig, weil ich ja hauptsächlich, also ich sage mal 70, 80 Prozent des Weinkonsums, den, dem ich, oder der Weine, die ich konsumiere, sind irgendwelche äh, Flaschen, die, die wir vielleicht auch gar nicht im Sortiment führen, äh, wo ich mal anteste, was könnte mal interessant werden und da sind es meistens die Flaschen, die ich dann auch leer trinke, sind natürlich dann eher die hoch, hochpreisigeren, die ich mir glücklicherweise nicht kaufen muss, äh, sonst würde ich sie wahrscheinlich auch nicht in der Anzahl trinken was ich trotzdem ab und zu mal gerne trinke, das liegt dann aber daran auch, wie ich mich fühle oder zu einer Brotzeit, da mag ich ganz, manchmal sehr gerne einen sehr banalen Wein, hier sogar im Allgäu auch sehr beliebt, wenn man mal zum Beispiel so einen ganz einfachen Vernatsch nimmt aus dem Südtirol, oft belächelt, weil er sehr hell ist und die Leute meinen, es wäre kein Rotwein, das ist im Endeffekt so ein Wein, den man mal eiskühlt, sogar in einem Tonkrug oder im Tonbecher schön zu einer Speckplatte, also sowas mag ich auch mal sehr, sehr gerne, aber in der Regel sind es dann doch eher schon die teuren Weine, die ich trinke, ja.
1: Also Packs wird man in einem Einkaufswagen wohl selten finden?
0: Nein, mit Sicherheit nicht.
1: <lacht> du hast ein Stichwort vorhin auch noch genannt, da würde ich gerne noch nachhaken. Das gehört ja auch zur Genusswelt, Freizeit, Kreativität. Das ist die Musik, die dir auch sehr am Herzen liegt. Zusammen mit deiner Frau Angie, machst du ab und zu auch mal Musik? Ihr begleitet euch gegenseitig, singt ihr beide gleichzeitig? Nein, du spielst nur Gitarre.
0: Also ich spiele auch Klavier, das ist eigentlich sogar das, wo ich momentan eher den Schwerpunkt drauf lege, also zurzeit, nehmen wir mal das Jahr 2000, äh, zweite Hälfte 2019 und jetzt gerade, bin ich so ein bisschen aus dem Projekt meiner Frau, ein bisschen außen vor, das heißt meine Frau macht gerade hauptsächlich mal äh, alleine oder auch mit anderen Musikern, um, um einfach mal in eine andere Richtung zu gehen, äh, die Musik, ihr Projekt eben die Angie Lang. Äh, Nichtsdestotrotz mache ich aber für mich, und deswegen habe ich gerade gesagt Klavier, weil eigentlich war das Urinstrument, was ich damals mit sechs Jahren bei einem katholischen Organisten, das war mein Klavierlehrer damals, äh, erlernt habe, äh, habe ich jetzt wieder eher die Konzentration drauf. Das heißt also, ich äh, schaue, dass ich auch jeden Tag so ein Stündchen Minimum spiele. Äh, das zweite Instrument ist die Gitarre, und wie gesagt, beide Instrumente habe ich dank meiner Frau, die ja, äh, was man ja auch mittlerweile hier schon was sehr viele wissen, die ja schon sehr lange auch musikalisch unterwegs ist, wieder zurückgelangt wurde. Das heißt also ich habe, wo ich damals nach Italien gezogen bin, eigentlich die musikalische Karriere beendet, zwangsläufig, weil ich auch keine Gitarren mit auf die Reise nehmen wollte. Äh, habe damals alles verkauft, äh, was ich an Instrumenten hatte und war dann eben in Italien, danach im Allgäu und habe dann so circa 15 Jahre, kann man sagen, ja 15 Jahre eigentlich überhaupt keine Musik mehr gemacht. Und eben vor ein paar Jahren, äh, dann doch wieder gesagt, das gibt es ja nicht, meine, meine Frau macht nur Musik, ich habe es eigentlich auch immer geliebt und so bin ich wieder zur Musik gekommen. Also wir haben dann ein paar Jahre lang auch das eigentlich immer zu zweit gemacht, ich war ihre, ihr, ihr Begleitinstrument, habe äh, ihren Gesang und sie ist ja auch Gitarristin äh, und unterstrichen oder und, 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 untermalt ein wenig, ähm, wie gesagt, momentan probiert sie noch ein paar andere Sachen aus, aber die, das Thema Musik ist natürlich für mich trotzdem eminent also, wichtig. Ja.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, könntest du sogar die Kirchenorgel spielen?
0: Nein, bei Kirchenorgel haben wir ja noch den Fußbass, den kann ich nicht bedienen. Und wirklich Orgel und Klavier sind definitiv zwei komplett verschiedene. Aber ja, okay. Also ich habe als Kind auf jeden Fall mal auf der Kirchenorgel gespielt.
1: Schreibst du selber auch äh, Musik, äh, Texte? Komponierst du irgendwas?
0: Das macht alles Angie. Also Angie schreibt vor allem. Ich sage mal, ich glaube auch die, das, das Schreiben der, der, der Texte ist auch was, was ihr glaube ich sehr am Herzen liegt. Ich bin jetzt dadurch, dass ich im Klavier unterwegs bin. Klavier ist ja, glaube ich, oder in meinen Augen das prädestinierteste Instrument, um selber auch Harmonien und Melodien oder, oder, oder Akkordfolgen zu, zu kreieren. Und da ich mich momentan so ein bisschen dem, dem Jazz äh, verschrieben habe, ähm, mache ich da sehr viele Improvisationen, Wo, wo für mich alleine aber, wo dann auch irgendwelche Melodien entstehen, aber ich ähm, schreibe jetzt aktuell keine Stücke. Kann aber auch was sein, was dann irgendwann mal... Äh, was irgendwann mal präsent wird. Also witzigerweise, wir hatten ja schon mal über meinen Traum da von dem Bauernhof gesprochen, wenn ich so damals als, als Teenager diesen, diese klassische Frage, wenn du ein paar Millionen gewinnen würdest, was würdest du machen? Da war eigentlich damals so Sting mein, mein, mein Vorbild, der Sänger, ähm, der auch in der Natur ein, ein, ein Haus hat, wo er ähm, ein eigenes Tonstudio und ein Künstleratelier hat. Und das war eigentlich so, das würde das Ganze vom Bauernhof nur abrunden. Also jetzt, wir stellen uns den Bauernhof vor und dann habe ich da ein, noch ein Tonstudio, wo ich jederzeit reingehen kann und alleine einfach mal ein paar Licks ein, einspielen und nebendran wäre noch ein Atelier, wo alle Staffeleien und Pinsel schon bereit sind, wo ich also nur noch loslegen müsste. Das wäre eigentlich so dann der, das Top.
1: Einziger Knackpunkt, das Anwesen von Sting liegt mitten in den toskanischen Weinbergen und nicht im Allgäu.
0: Richtig, aber in der Toskana habe ich ja dann doch auch eine, eine gewisse Verwurzelung. Vielleicht sind das ja dann doch mal die zwei die zwei Locations.
1: Gregor, <lacht> du bist ein Mensch, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, aber du bist ein Mensch, der sich nahezu alles, was er heute kann, im Laufe der Zeit angeeignet hat.
0: Kann man so sagen. Ja.
1: Also du bist nicht jemand, der für alles irgendwie eine Vorgabe braucht, einen Fahrplan, Kurse belegen muss, Ausbildungen absolvieren muss etc. Wenn dich was interessiert, dann eignest du dir diese Fähigkeiten einfach an.
0: Ja, also, ich, ich denke, dass einfach Interesse in, in allem, also wir sehen es an, an Kindern, wie schnell Kinder irgendwas lernen und, und was ist der Motor dafür, ist einfach nur die Neugierde. Das Interesse, die Ungeduld, ja, also man, mit Sicherheit meine schlechteste Charaktereigenschaft ist die Ungeduld, die ich, die, die ich natürlich habe, aber die Ungeduld hat natürlich auch den Vorteil, äh, sie ist oft mal Motor für irgendwas, ja, weil ich natürlich, wenn ich jetzt auf irgendwas Lust habe, dann möchte ich es natürlich auch relativ schnell haben. Und das geht halt nur, wenn ich mich dann mit diesem Thema intensiv auseinandersetze. Und, und wie gesagt, es gibt halt heute glücklicherweise äh, so viele Möglichkeiten, an alles zu gelangen, an, an Kontakte, an, an Wissen. Und äh, auf diesem Weg habe ich es halt immer gemacht. Ja? Also ich habe definitiv, das Interesse hat mich geleitet und, ja, und war der Motor für alles. Deswegen kann ich auch, das tue tu ich mir wahnsinnig schwer, äh, oft so diese, 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 diese missmutige Stimmung vieler Leute heute, die, wo, wo nur noch rumgejammert wird. Also ich denke, es gab nie Zeiten, wo so viel möglich war für Low Budget ja, wie in der heutigen Zeit. Also in, in Deutschland lebend. Also wir leben ja wirklich nur in einem Land, wo, wo äh, was natürlich auch mit Sicherheit ein paar Kehrseiten hat und, und wo es mal auch Nachteile gibt, aber im Großen und Ganzen sind doch uns die Möglichkeiten uns sind grenzenlos. Ja? Und ja, so habe ich es halt mein Leben immer gemacht.
1: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall, Gregor, dass die Neugier bleibt, dass du weiterhin ein ungeduldiger Mensch bleibst, damit es in deinem Leben auch weiterhin spannend bleibt. Dankeschön. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Füssen aktuell, das Magazin für
0: den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.